0: Привет, это Систерс, подкаст о маленьких тайнах трех взрослых сестер.
1: Я Алина, старшая сестра, временно не продаю туры. У меня есть муж, сын и дочка, изучаю ландшафтный дизайн, а пока садовод-любитель. Я Эвелина, чуть младше Алины, работаю кондитером и временно живу в
0: глуши. Отбиваюсь от вопросов о замужестве и продолжении рода. Я младшая сестра Лера, переехала в Киев, чтобы стать журналисткой, а вместо этого продаю фотографии в интернете. Живу с мужем, кошкой и корзиной для сортировки мусора. Привет! 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 Ну что, вы смеетесь? Объявляйте, тему, Эля.
2: В этом выпуске мы решили поговорить о том, то, чем займется старости. Так вот, ребятки...
1: Ну
0: либо еще так, кто как себе представляет свою старость? Да, еще ты забыла сказать и почему для этого нужно ждать старости, чтобы заняться чем-то там, чем-то.
1: Да. Вот. А может быть и не нужно? Давайте разберемся. Ой, я пока думала над этим вопросом,
2: я поняла, что у меня как-то мысли разбегаются в разные стороны, поэтому я взяла себе бумажку, начала писать, написала, что я буду делать на
0: старости. Эссе. Типа, как я провел лето?
2: Да. Я сразу начала думать о том, с кем я буду. На старости. Если у меня будут дети, то я так как бы планирую, чтобы внуков они мне ненадолго привозили и еще уезжали. Я буду бабка-интроверт. И не знаю, доживет ли до того времени вообще мой муж,
1: чтобы что-то представлять вместе с ним. <связывающие> Потому что статистика продолжительности жизни мужчин и женщин в странах бывшего СНГ нерадужная. Ну да, это я не к тому, что я его там, типа, заколебу,
2: и дед такой <связывающие> скажет, что, Что я себе представила? Я, в общем, вижу себя... Блин, это как-то сейчас так мимимично, я расплачусь, буду чавкать опять.
1: Да ладно, давай, давай, смелее. Я хочу жить в таком...
2: Но все-таки не в селе, не в поселке, а в каком-то маленьком, красивом, живописном городке. Но пусть это, не знаю, Европа это не Европа будет, за граница не за граница, не знаю. Мне очень важно, чтобы там было красиво, чтобы я, будучи старой ковырялкой, наслаждалась красивыми видами. У меня должен быть небольшой дом. Как я себе все это вижу? Опять же, у меня будет всего по чуть-чуть, я хочу заняться выращиванием, забыла как цвет называется, гиацинтов и тюльпанов у меня такие будут. Я так себе прям все распределила, небольшие участочки. Потом у меня будет небольшой участочек с базиликом и шпинатом небольшой с клубникой и земляникой. А рукала будет? А как же кейл? Пока так. И я планирую, ну так, чтобы себе в удовольствие и мужу, если он будет жив, блин, не нравится это говорить. Короче, у меня... В доме должно быть как бы такое помещение которое я арендую ну как такая типа комнатки под какую-то витрину и я буду продавать на старости лет всякую закатанную землянику клубнику в вареньках варенье делать пироги со шпинатом с ягодами и еще то есть эта витрина
1: должна выходить на улицу правильно. Да, на улицу.
2: Ну, это так, чисто для соседей, для знакомых. Чтобы это не было как-то конвейерно, просто я понимаю, что я не буду там где-то лежать на шезлонге, мотать тапком, как я себе раньше представляла. Потому что мне это будет неинтересно. И еще мне почему-то кажется, что я захочу делать... Знаете, такие есть картины во всяких там магазинах, связанных с приусадебным хозяйством. Там есть гербарий такой в рамочке. И вот я себе представила, я буду сушить цветы, дед будет делать рамки уже нечего прохлаждаться. Он должен выжить. И вот в этом маленьком, ну, я не знаю, что то магазин, не магазин, кафе, не кафе, ну, допустим, я там еще буду земляничный чай продавать, и будет стоять полка с вот этими картинами. Ну, вот это то, как я... Все это вижу. Я, когда себе это представляю, мне это как-то по кайфу. Я не хочу там стоять с какой-то мотыгой и огромные огороды обрабатывать, чтоб пироги у меня заказы
0: шли, чтоб там очередь стояла. Я
2: так, по чуть-чуть для своих. Ну, вообще, слушай, круто.
0: Хипстерская бабка, короче.
2: Такая хипстерская бабка. И по выходным я хочу, может быть, там рядом будут какие-то города покрупнее, на какие-то ярмарки ездить, гулять. Вот такое. Я такая бабка, которая живет по кайфу. Буду. А
1: море, горы?
2: Я не знаю, будет ли там море, горы. Мне не принципиально, мне важно, чтобы это было красиво. Если будет красивый лес, пусть будет лес. Главное, чтобы это не было село Яркое Поле.
1: А вдруг оно к тому времени будет облагорожено, вычищено? Ну, столько я не проживу, я, я так думаю. Это... это нужно 200 лет прожить, да?
0: Ну да, ну да.
2: Да, или это будет какое-то время там, где будут летать машины уже в воздухе все такое такое и тому подобное. Я не верю, что это село будет облагорожено. Не, не здесь я точно
1: буду. Слушай, ну у
2: прям детально. Потому что я... Взяла себе бумагу и стала все это прописывать. И я думаю, блин, вот кайфово мне там будет. Может мне (смех) время давай быстрее, что
0: я уже была на пенсии. (смех) Ну, это похоже на вот ту штуку, как я, помнишь, говорила, представь лучший день в жизни. Ну, это чем-то напоминает вот эту штуку. Я когда думала тоже про старость, то я почему-то именно вот тот, который я тогда еще как-то себе представила лучший день, то я представляла именно вот то же самое, что и в лучшем дне. Ну, только я там чуть-чуть постарее была. (смех) Эля, ты сохрани эту бумажку.
2: Конечно. Вот тут еще главный такой момент, чтобы не посвятить всю свою жизнь мыслям о том, что вот там когда-то я кайфану, сейчас я буду скалывать, потому что до этого возраста, во-первых, можно и не дожить, жизнь она такая, не знаю как, чтобы это не превратилось в какую-то гонку вот к тому моменту,
1: когда я там буду на старости кайфовать. Хорошо, а вот ты сказала, что ты также прописала, что тебе мешает делать это сейчас, либо как-то реализовать это сейчас. Зачем ждать старости?
2: Ну, сейчас, во-первых, чтобы мне в старости там, как бы, кайфово жилось, нужно заработать денег, иметь какие-то накопления, Почему надеяться на пенсию, я не знаю, где я буду жить, это как-то ну, странно, наверное. Во-вторых, это ну, очень размеренная будет жизнь. Я сейчас не хочу, у меня не хватит терпения делать какие-то гербарии,
0: пропалывать клубничку. А почему ты думаешь, что тогда потом тебе хватит, а сейчас, если сейчас не хватаешь? Я когда об этом думаю, на меня накатывает такое какое-то состояние спокойствия,
2: такой, уже размеренности. А сейчас такого состояния я не, ну, не хочу, прям вот когда я там просто с дедом.
1: Но с другой стороны, Лер, ты же тоже понимаешь, что старости же все равно, мне кажется, все процессы замедляются даже в организме. Поэтому вот отсюда может быть это вполне логично, что ей сейчас не хочется делать гербарии, Она на старости лет, когда уже и кровь медленнее течет, там и все функционирует медленнее, вроде как уже к гербарию будет больше располагать внутреннее состояние. Да, еще месяц назад я думала, что для меня идеальная пенсия
2: это все. Время где-то путешествовать, ездачиться. Но потом пришла к выводу, что нет. Вот как раз таки ездачиться везде, и набираться всяких там эмоций надо сейчас.
1: А кстати, вот да, распространенное такое клише, да? пришедшая к нам, наверное, из Европы. Вот смотрим, да, на, на европейских пенсионеров, и нам кажется, ой, как круто, что они очень много путешествуют. Но я вот как-то об этом задумалась, и, честно говоря, я где-то читала, что они путешествуют, потому что в свое время, в 60-е, 70-е, 80-е годы, так у них сложилось, что ты должен был много работать, что потом выйти на, на Пенсию и на свои осколдонленные путешествия.
0: А у нас сложилось так, что ты должен много работать, чтобы потом хотя бы не умереть, и вообще не... и на старости все равно ты никуда не поедешь. Да,
1: но я к тому, что э, все равно, наверное, в таком пожилом возрасте, опять же, из-за каких-то объективных причин внешних, то, что, ну, все равно организм уже более изношен,
0: как-то, наверное, все-таки тяжелее двигаться. Да не, это бред. Я думаю, что это бред, не согласна. Мне кажется, что человек, ну, то есть в целом, он не поменяется глобально. То, что замедляется, это, ну, да, согласна. Что, ну, вот, все замедляется. Но ты не станешь другим человеком, если, допустим, сейчас тебя гербари бесит а, бесит, а потом ты его там сильно полюбишь. Ну, глобально, мне кажется, человек не меняется. Вот взять нашу бабушку, она же все равно активна. Ну, хотя у нее там есть объективные какие-то препятствия. Но, но, понимаешь, вот, допустим, мы ей уже предлагали
1: куда-то поехать вот последние годы, еще даже же те же сколько лет 5 назад. Последний раз она путешествовала 8 лет назад. И все, сказала, что это был крайний раз, что ей же очень тяжело, что ей в воздухе тяжело переносить перелеты, и ей тяжело уже там двигаться
0: и ходить. И она же потом даже не хотела с мамой в Турцию ехать. Я не про то, что, а, что обязательно нужно пут- путешествовать, а про то, что в целом она активный человек, она все равно, ну то есть ей нужна активность, и ей, допустим, сидеть в своей квартире очень скучно. И она там не может себя чем-то занять, потому что она в целом по жизни всегда таким была человеком, которому нужно было общество, которому нужно было какое-то движение. Да, но
1: я к тому, что эти пенсионеры европейские, они таскаются по путешествиям, потому что они раньше этого не сделали, у них есть деньги, они понимают, что нет, блин, надо, я всю жизнь копил, всю жизнь работал, я должен вот сейчас отпутешествовать свои заработанные, там, ни копейки своим детям этим лоботрясом не оставлю, либо потому что они реально хотят. Вот в чем проблема. Вот я не могу этого понять.
0: Я думаю, что люди все равно умнеют с годами. Знаешь, умнеют в плане того, что лучше знают себя, знают, да, ну как бы ради чего они там заработали деньги, как они хотят их потратить, делают это для себя. Я думаю, что ну мало кто из людей в возрасте что-то вообще делает, потому что надо. Ну то есть еще вот какие-то такие вот да постсоветские могут, но более более современный, да, который вот-вот сейчас только исполняется, там, не знаю, те же 60 лет. Ну, это даже он ну, папе 60, он не сказать же, что он пожилой, вообще нет. Ну, то есть, но, допустим, папа не будет делать ничего, потому что. Но у меня почему-то, вы знаете, европейские пенсионеры вообще ассоциируются
1: с какими-то очень такими глубоко старенькими старичками лет 80 по 90. Не знаю, почему.
0: Но это клише. Да, это клише. Ну, плюс, и вообще, мне кажется, клише еще то, что они все очень много путешествуют. Да, да. Я, я уверена, что они не, вообще не все. Многие там сидят тоже в каких-то конечно, домиках да. и чем-то занимаются. Просто по сравнению с тем, как мы не видим вообще наших пенсионеров, путешествующих, потому что, ну, это просто сложно представить, как минимум потому, что у всех со здоровьем жопа и с деньгами жопа. А европейских мы видим, <laughs> то, конечно, нам кажется, что их много. Или азиатских. Ну Да, и
1: нам кажется, что их много да. Но с азиатскими есть еще одна проблема Они так классно выглядят Я помню, один раз в Болгарии я была на экскурсии С японцем, которому было 70 лет угу. Но ему 45 можно было дать Максимум Но Это у них просто такой тип старения Кожа другая, другое лицо Ну да, тип старения И еще видно все таки у нас
0: э, Немножко замылен взгляд на них Типа как говорят, что все на одно лицо Мы им все на одно лицо, да то также и сложно возраст распознать, да. Mm-hmm. <laughs>
1: Да-да. Поэтому я думаю, что, да, азиатских пенсионеров тоже на самом деле много, может быть, даже больше. Просто мы их не видим. Просто мы их воспринимаем как 45-летие и 50 да, они для нас просто в общей <с массе туристов.
2: Такие куча джекичанов.
1: Ой, кстати, он был так похож на Чана, но я, конечно, не стала позориться и говорить ему, ой, вы так похожи на Чана.
0: Алина, они все похожи на Джеки Чан. А вы не снимались в фильме 80 дней вокруг света случайно? Это расизм сейчас. Это я видела в ТикТоке тоже прикол. Девушка, у нее, ну, видимо, муж азиат, и ребенок такой тоже, мини-джеки Чан. И прикол, типа, как я еду в троллейбусе со своим типа ребенком азиатом. И бабка, типа, на соседнем сиденье. А это ваш Джеки-чан?
2: Так и мы. А, кстати, Джеки Чана, может, тоже сколько лет? 80, знаю, сколько наверное. Лет, но выглядит он
0: точно не насколько. Ну да, да. да. Давайте уже дальше, а то нас расистами назовут.
1: Да, я, честно говоря, когда думала, у меня не получилось, как у Эли описать прям все детально и в подробностях.
0: Угу.
1: Мне бы хотелось, конечно, с одной стороны, все это немножко оставить на волю судьбы. Это во-первых. А во-вторых, потому что, мне кажется, мир так быстро меняется, что вообще непонятно, как он будет выглядеть через... 10 лет. А при чем тут мир? Ну, при том, что все равно что мы ж под какие-то реальности подстраиваемся.
0: Шпинат все равно будет расти, ничего не знаю. <свят> ну, под какие? Под какой? Под новый гаджет, который ты купишь, ну купишь.
1: Ну нет, может быть, будем летать на другие планеты. А может быть, наоборот, вернемся в какое-то первобытное общество. Сейчас вот никуда уже не выезжаем. Если это все продлится, может быть, мы. У нас вообще поменяется картина мира. То есть мы будем, как в Средневековье, допустим, люди могли прожить всю жизнь и ни разу не выехать вообще за пределы своего города. Либо даже район. Ну, то есть, ты под путешествия все подвязываешь. Ну, не только, вообще в целом, то есть, ну, я не знаю, как, как будет мир развиваться, что мы будем делать, что будет актуально, что не будет актуально. Вот поэтому. Ну, а ты что будешь
0: делать? Или хотела бы делать?
1: Ну, конечно, первое, что мне пришло в голову, что я бы хотела путешествовать. Опять же, не знаю, это клише, либо просто я люблю путешествовать. В каком формате? Ну, наверное, конечно, в формате таком более спокойном. Конечно, мне бы хотелось домик с видом на океан. Но опять же, это же вот вся реальность. Я недавно написала пост, в Яндекс.Дзене по поводу недвижимости за границей там пришло очень много таких адекватных нормальных комментаторов которые поделились своими историями владения недвижимости в разных странах это было очень интересно почитать и как бы тоже вот допустим я задумалась что домик На берегу океана это не всегда вообще выгодно и правильно, что иногда просто имеет смысл снимать этот домик на три месяца в году, а не иметь его в собственности.
2: Я не пойму, ты мне об этом рассказывала или я где-то читала? У меня такое ощущение, что я уже это слышала. Не знаю. Может, я во сне
0: читала статью Ну, твою? Ну, может быть, мы об этом когда-то говорили, потому что это, если ты, допустим, не сдаешь потом этот домик, а просто им владеешь, то это, по сути, пассив, который жрет твои деньги. По поводу внуков, я, кстати, тоже думала. Я бы... У тебя самая большая перспектива иметь внуков на данный момент. Да.
2: <свят> <свят> а у меня самая маленькая уже.
0: Ну, из нас троих. Из нас троих. Пока, да. Я бы
1: хотела проводить с ними время. Серьезно? Наверное. Думаю, что... Прям да. часто я... Да. Могу.
0: Прям мать героиня. У тебя еще дети не выросли. Ты уже с внуками готова проводить время? Ну, может быть, не
1: нон-стоп, но ну, го- ну, готова. Вот как-то у меня нет к этому какого-то отторжения. И еще для себя тут отметила сад. Я бы хотела, конечно, что-то выращивать, да.
0: И еще почему-то отель небольшой, семейный. Угу. Угу. Прикольно. Ну а что, классно? классный план. Ну, смотри, эти все вещи, на них как поменяется мир, ну, только на путешествия влияет. И то там, знаешь, я думаю, откроются какие-то новые грани. Если даже мы будем все сидеть на местах, то это будут какие-то там локальные, не знаю, что-то исследования, каких-то там суперуголков, не знаю. Если, допустим, наоборот, мы будем летать на другие планеты, ну, окей, отель на Марсе, какая разница? То есть глобально оно же все равно как базовые вещи, которые мы там желаем или представляем. Они все равно, мне кажется, сильно не могут измениться. У нас как-то перекликается, я смотрю, старость с тем, что мы сейчас делаем. Ну, конечно. Я же
2: все равно в итоге хочу какие-то пироги фигашить.
0: Слушай, и ты еще там нажилась уже в деревню, тебе уже захотелось этот огород. Ты, походу, знаешь как, чем больше в огороде пашешь, тем больше огорода хочешь, наркотик. Не-не-не,
2: это не будет огород, это я даже вижу как сад. В основном, да, я планирую там всякие заготовки себе на варенье и пироги покупать на ярмарке. Это так, чтобы мне красиво было, то есть я не хочу там себе фазенду, 10 рабов.
1: 10 рабов.
2: Атлетического телосложения. Если, если Если дедушка разрешит... Бабушка будет не против.
1: Скажем, дорогой, это для Услады взгляд. Не, не
2: так, скажем, дорогой. Так, скорее, это будет. Главное, чтобы себе для Услады не попросил какую-нибудь веселую молочницу.
1: может
0: быть. Это Барбара.
1: Лера, теперь рассказывай ты. Я, конечно, понимаю, что тебе дольше всех ждать этого
0: счастливого момента жизни. Ну, я вот... У меня таких картин вот тоже ярких нет, но разве что вот они меня как-то сразу всплыли из вот того, типа, лучшего дня. Там есть такие визуализации, которые вот как бы я прям сразу вижу. И я в них пишу книгу. А, еще там такая штука, что я живу как-то вот недалеко от своих там, не знаю, родственников, от детей, то есть, что у нас как бы такие семейные сборища происходят. Ну, то есть, не прям мы живем в соседнем подъезде, но мы как бы собираемся там вот. И что еще? Еще у меня там есть пианино. Я там, типа, что-то играю. Ну, такое. И у меня есть. Ну, в общем, я фотографирую что-то такое, что-то фотографирую. Еще такая важная деталь, что. Я дома как бы нахожусь одна, то есть я не живу одна, но вот в этих визуализациях, то есть все куда-то сматывают, но я дома сижу одна. Вот мне это надо, не знаю. Вот я прям, когда я этот именно день представляла, то вот там были такие детали, что вот как бы утро, да, там что-то мы прям все поели с семьей, что-то, что-то, все свалили, и вот, вот, мое время настало. Я дома одна, занимаюсь своими делами. Ну, то есть, в принципе... А, я что хотела сказать вам, тоже из тренинга была такая штука, что вот как ты видишь свое будущее, во-первых, его важно видеть, ну, то есть не обязательно старость, а просто какое-то будущее, к которому ты стремишься, и чтобы приблизить к себе эту реальность, нужно взять что-то, что там есть но что может быть здесь и сейчас? То есть как бы перетянуть кусочек этой реальности в свое настоящее, и типа так вот ты к нему будешь приближаться-приближаться. И по сути это в принципе, ну то есть сам образ жизни, он тот же, что у меня и сейчас, только там, ну да, я старше и как бы богаче, естественно.
2: А, о чем книгу хочешь писать? Фиг знает.
0: <связь> Не, ну книгу писать это я там типа ее вот пишу, потому что вот мне есть о чем писать. Ну это какая-то вообще, наверное, детская мечта или, знаешь, какое-то... Ну типа вот что представление, что вот написать книгу это классно. Не знаю.
2: <связь> а Я вот сейчас тебя слушаю, и мне кажется, что я буду еще какими-то предсказаниями заниматься, потому что я пока писала себе свой план, я думала параллельно о чем. Чем хотите заниматься вы? И мне почему-то так явно представилось, что ты пишешь книгу. Я не знаю почему. Ну, допустим, Алину с туризмом еще можно ему ну, предположить, потому что как тебе это нравится, там с отелем. Ну, что мне. Пришла, пришла вот именно эта мысль про книгу, что ты сидишь, что-то пишешь, я там при, прям тебя представила где-то в каком-то уголке с окошком, что ты сидишь там что-то... Мя-мя-мя. Ведунья Эвелина расскажет. Да. Он, мне приходит такое иногда, я не знаю почему.
0: Значит, в предисловии книги ну, в посвящении напишу предсказательнице моей сестре Эвелине. Да, посвящается. Машу. Ну что, прикольно, Хорошо. Не, ну вообще-то надо как-то хранить Такие, наверное, штуки, вот как, не знаю, как, знаешь, как «я там в детстве мечтал стать космонавтом». Ну, космонавтом, конечно, ты не станешь на старости лет, но вот такие вещи, которые хоть как-то реальные. Нет, ну чего можно стать? ну хотя, кстати, да, может быть, как-то вот опять-таки мир изменится, и можно будет стать космонавтом. Нет, ты поняла, что я вам показала? нет, не видела. Что, типа, ты старый космонавт. кушечка поедешь и будешь представлять себе. Не, ну это тоже вариант, но может быть и другой вариант, что мир изменится, и космонавтом сможет стать любой.
1: Ну да, либо хотя бы пассажиром космического корабля. Как будто говорят,
2: нас пенсионеров в космос отправляют, лишь бы пенсию не платить.
1: Идите на Марс все! <смех> ну да, наверное, это
0: полезно визуализировать. Ты как-то так
2: спокойно спокойнее становится, когда ты представил, что у тебя там все хорошо.
0: Ну я бы не сказала, что это прям вот то прям к чему как-то стремиться. Не знаю, это все-таки как-то слишком далеко. Надо, мне кажется, стремиться к чему-то поближе.
2: Не-не, не прям стремиться, но когда я по крайней мере про себя говорю, когда я думаю о том, что у меня там. За бугром <laughs> через сколько 30-40 лет все классно, мне как-то так спокойно. Не прям там, что я все вот-вот, давай.
1: Не, ну да. Ну а между ними уже
0: понятно, там ближайшие цели, какие-то там чуть mm-hmm. дальше. Это уже отдельный разговор. Ну, вообще, еще, вот тоже на курсе там одном я делала. Одном, это все один курс. Там было такое задание, что нужно было написать, типа, цели на там, год, а потом на 5, а потом на 10 лет. И понятно, что ты там пишешь, в принципе, всякий бред. Как бы ты каждый год меняешься и. Может быть, одну какую-то цель да ты угадаешь и поставишь, которая реально будет тебе еще актуальна через 10 лет. Но в основном это какой-то бред. Но все равно он формирует какое-то в целом видение своих... Ну, желаний, там, каких-то ценностей, типа, такое полезное упражнение. Я помню, что я писала, но оно у меня где-то все сохранилось. И, ну, типа, периодически такое надо делать. Вот, например, когда просто там год планируешь, то вот так вот набросать какие-то вещи на более дальний период, во-первых, оно делает более реальным то, что будет на год поставлено, а во-вторых, это как такая проверка, а надо ли тебе то, что ты сейчас ставишь на год, если, допустим, через пять я хочу там одно, а на год я ставлю, допустим, ну, какие-то цели, которые с этим несопоставим. Ну, короче, вот такое, знаешь, можно найти какой-то конфликт себе. Допустим, я хочу иметь, там, не знаю, пять детей, и я хочу путешествовать пять раз в год. Ну, типа, в смысле? Путешествовать с пятью детьми пять раз, раз в год? Или или что? Ну, то есть, как это можно совместить? Ну, вот такие, типа, например, вещи. А, а еще а я читала книгу «Мэй Маск». Рассказать вам? Ой, да, давай. Ей сейчас 72 два. По-моему, на момент выхода книги там. Сейчас она именно вышла на русском, а на английском, я так понимаю, раньше. По-моему, в предисловии где-то сказано просто, что Е71. Но она такая прикольная вообще мадам. Она сейчас до сих пор работает моделью. Одна из популярных возрастных моделей. И довольно-таки востребованная. И она еще диетолог. Диетолог, она как бы в принципе всю жизнь, то есть это ее карьера и моделью, она тоже работала всю жизнь. Но вот успех uh-huh. она свой получила, когда она стала сидеть, то есть ей там было что-то там 50 или 60. Короче, не помню. И она чего-то там решила перестать закрашивать седину, и осталось так. И в модельных агентствах ее вот этот новый образ получил спрос, и, короче, у нее там прям вообще пошла такая, знаешь, штука. И потом она уже в возрасте вот приличном. Она снималась на обложке, она снималась голая, она снималась в образе возрастной беременной. Это вообще такой, блин, я представляю, как это, ну, то есть, как это тогда вообще воспринималось. Знаешь, я так понимаю, что посыл, наверное, был в том, что вот как бы женщины разного возраста могут сейчас рожать детей. Прикольно. Э-э, но там она не была на самом деле беременна. Говорит, ее даже поздравляли, типа... Ну, говорит, пишет <coughs> с, с тем, что вот там она, видимо, родила, или спрашивали что-то такое. Но она не была беременна. Это сняли беременную девушку, сняли ее и ей потом пределали прид- живот. Но так смотрится реалистично. Но при том, что там как бы был образ более молодой женщины, чем она на самом деле есть. А ей там на самом деле было, наверное, ближе к 60. Образ был моложе, как бы как в журнале это было представлено. Но те люди, которые ее знают, они-то наверное были в шоке, типа привет. Я вот представляю, ну как представляю, я даже не представляю вообще, знаешь, какой человек на такие эксперименты, ну готов пойти в возрасте вот в таком, блин, круто. Но она рассказывала, она писала в книге про свою мать, что ее мать дожила, по-моему, до 98 лет, или я тебе писала еще, помнишь? Да что, ну, около 90. Нет, около 100, то есть 90 там ближе к 100, по-моему, вот так, много лет. И она как бы была довольно-таки активной уже даже вот в 90, как бы она ей показывала пример старости такой вот, старости-радости. Хотя ее муж умер раньше, и дети там за неё очень переживали, что они всю жизнь прожили вместе, они там такие приколисты вообще, летали на самолете такие маленькие самолетики. Они, в общем, летали там черти куда, и папа этот летал... Там в Австралию на этом самолете они летали в пустыню из ЮАР, да? да, из ЮАР. Они жили в ЮАР. И в общем в итоге он разбился на этом, сам... ну, не, может не на этом, но в общем он разбился на самолете с мужем сестры родной э, 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 И как бы все очень сильно переживали, что она не сможет э, оправиться от трагедии, все такое, но она смогла, и она там еще много лет активно прожила, начала заниматься. А, она рисовать стала, она стала художницей, и что-то в возрасте то ли 80, то ли в общем, много лет, она, у нее стали руки немножко там как-то, ну, тяжело было, в общем, эти вот детали прорисовывать. И она стала рисовать на компьютере. Блин, ну, это вообще, это, это шикарно. И она говорит тоже вот, что ее мать была таким примером не закрываться от нового. То есть, дрожат руки. А знаете, в иллюстраторе там, когда ты проводишь, то есть, там у любого, да, дрожат руки, когда ты на компьютере рисуешь, оно сглаживает. Ну, то есть, там такие всякие же инструментики, которыми реально легче, да, даже кривожок и, там ну, может ровную линию провести. Жапа руки, ты хотела сказать?
1: Криво жопу, наверное. Его безразлично. Криво жопу, жопу. Как в рестраторе руки. Ой, я тебя не Я этого.
0: Ну, короче. И что она стала рисовать, ну, блин, это огонь вообще. Вот это, мне кажется, знаешь, каждый человек, которому в определенного возраста должен усвоить себе самую вот эту вот истину до смерти, что новые технологии — это твое преимущество, это то, что тебе жизнь твою наполняет, расширяет, а не оставляет тебя, знаешь, за бортом всей жизни. Да, вот все идут, все пользуются, а ты нет. И ты, получается, как бы, а, ну я же старик, я вот не могу. Mm-hmm. Вот это ужасно. И когда люди так не делают, то это, конечно, круто. И она говорит: ну я, правда, тоже, конечно, тормоз, там каждое обновление меня бесит, все такое, но ничего, я справляюсь, потому что надо, это хорошо. В ТикТоке у нее аккаунт, я так понимаю, как это ну, помощница по продвижению или что-то такое, помогает. Они с ним. Она снимает видео, монтирует. То есть мэй, она только там участвует в всем. Но почему бы и нет? Но, ну конечно, огонь. Но блин, просто это круто, как-то прогрессивно. Вообще, короче. Да, прикольная женщина. Короче, книга мне понравилась, но ее надо читать, потому что там вот особенно моменты детства, как они путешествовали, ну просто, я там просто угорала. Оно как-то написано таким, знаешь, может так переведено, не знаю. Ну то есть как бы она просто рассказывает тебе, что вот мы ночевали в пустыне, и один, ну, там, короче, какой-то товарищ, который с ними путешествовал, он говорил всем, что львы к костру не подходят. Но ночью мой папа вышел, а к нему уже подошел лев, а чувак спал возле, там, не в палатке, а возле костра. И он ему кричит, ну, там, не помню, как его звали, типа, Бил, смотри, лев!» Ну, короче, лев там никого не укусил, львы отошли и потом, типа, наблюдали на них, за ними с какого-то холма. И потом она говорит, но хорошо, что вот мой младший брат, ему там было что-то 5 лет, и он был очень лаковым кусочком для этих львов, поэтому мы его берегли, и он ночевал в машине. Ну, то есть, и вот весь рассказ про детство в каком-то таком трэшевом варианте вообще. Ну, просто ржака, прикольно реально. Я почитаю. Реально почитайте, да. Я что-то
2: представила, как львы тоже книгу написали. Хоть мы такие, значит, какие-то черки лежат возле костра вообще, не прячутся от нос.
1: Так, ну что, девочки, на этой прекрасной ноте, ноте о- о Мэй Маск предлагаю о да, закончить наше рассуждение о
0: старости. Да, давайте. Знаешь, спроси, может быть, кого-то, ну, кого-то, Матвея, может быть, спроси что-нибудь, что он вообще думает. Интересно, как дети вообще Могут, что, что они могут вот, сказать? Спроси и потом вставишь, расскажешь. Mm-hmm. Хорошо, я спрошу. Матвей, скажи, пожалуйста, как
1: ты представляешь свою старость или себя в старости?
0: Ну, mm, не знаю. Но мне кажется, каким-то с седыми волосами, такой скрученный.
1: Дед такой, дед-передед. А почему обязательно скрученный?
0: Mm, не знаю. Хорошо,
1: а чем ты будешь заниматься в старости? Сидеть на диване и смотреть телевизор. Кушает это потертое яблочко. Серьезно? Да, а что еще делать? Может быть, ты будешь путешествовать. Не, Вот сейчас в молодости можно попутешествовать. А потом сидишь перед телевизором, смотришь новости и кушаешь потертое яблочко. Потому что зубы уже не те. Я поняла. Спасибо, сынок.
0: хотите к нам в дом престарелых. Эля. Мы, вообще-то, будем не в доме престарелых. Только что уже обсудили. <связано> подкаст тристаройкляча. <связано>. Точка <связано> ком. Приходите в наш инстаграм подкастсистерс и в наши личные инстаграмы. Мой инстаграм называется свитлыны.
1: Мой называется alina.tropic.travel.
0: Мой evil, нижнее подчеркивание им И ставьте нам пятерочки в Apple подкастах, подписывайтесь на наш подкаст в приложение, где можно это сделать. Спасибо всем. Пока. Все, всем пока. Пока. А, слушай, кстати, можно, знаешь, как было подвести, что просто у Алины был день рождения, ей 36, и в связи с этим...
2: А сама так подводи, я с ней на одном полуострове сидит в Киеве умничает